سلام اینجا صدای نوست شب شما بخیر خوش آمدید این صدای نوست کار مشترک گروه روزنامه نگاران مستقل جامعه نو من رضا فرد در شامگاه شنبه 13 بهمن ماه 1397 از تهران با شما هستم در آخرین روز هفته اروپا بالاخره یک SPV یا همان ابزار مالی ویژه را به نام اینستکس برای ایران راه انداخت چنان که به نظر می آید شاهراه نیست ولی مشکل گشاست در برنامه امشب از این سازوکار مالی خواهیم گفت تا ما را برساند به بحث اصلی امشبمان به اینکه وقتی چون همین سازوکار مالی دیگر شاهراهی در کار نیست و همه قرائن از وضعیت اجتماع و اقتصاد و سیاست خارجی گرفته تا تجربه و سابقه مدیریتی کشور به ما میگوید که وضعیت موجود همچنان ادامه خواهد داشت و جز در حوزه های محدود امکانی برای بهبود نیست چطور می شود با واقعیت ها و امکان ها و همین مشکل گشه ها ساخت و امید را نباخت؟ تازه ترین سرمقاله کانال تلگرامی جامعه نو را مرور می کنیم تا ببینیم در چنین شرایطی ایران باید چه کند؟ در دقایق پیش رو با صدای نو همراه باشید تا ببینیم که خبرها چه می گویند؟ عاقبت پس از نزدیک به نه ماه دیروز وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان بالاخره راه افتادن SPV را که وعده داده بودند برای از بین بردن اثر تحریم ها در تجارت میان ایران و اروپا برپا کنند اعلام کردند. یک کانال مالی پشتیبانی تجارت به نام اینستکس که البته به قدر حیاهویی که از ماهها پیش و از زمان خروج آمریکا از برجام برایش به راه افتاده بود، پرزرگ و برق نیست فعلا شیر بیال و است و راه میدهد به رسانه های مخالف دولت که با چشم پوشیدن از جزئیاتش برایش تیتر بزنند تقریبا هیچ چه اینکه فعلا به درد تجارت با هند و کره و ژاپن و ترکیه و امثال هم نمیخورد و کار را همین بریتانیا و فرانسه و آلمان پیش خواهند برد و اصلا 25 تا از 28 عضو خود اتحادیه اروپا کنار کشیدند تا منتظر بمانند و ببینند در آینده چه می شود و یا قانع می شوند به پیوستن یا نه مبادله نفت در برابر اقلام بشر دوستانه محدود خواهد بود آن هم در چارچوب تحریم های غیر برجامی اتحادیه اروپا علیه ایران استاندارد های FATF هم باید لحاظ شوند آن هم در شرایطی که لوایحش هنوز تصویب نشدند بله جای سویفت را نمیگیرد ولی راستش از هیچ بهتر است خیلی بهتر چرا سعید کاظمی مبین 
در گزارشی که با همراهی سید مهدی تیروهی نوشته بیشتر میگوید. SPV یا ابزار مالی تکمنظوره عبارتی شناخته شده در موضوعات مربوط به فایننس و مالی است. به نهادی واسطه شرکتی کمکی و با مسئولیت محدود برای کنترل ورشکستگی شرکت‌ها و کاهش ریسک. هدف و موضع فعالیت یک نهاد واسطه مالی کاملا مشخص است و از پیش در اساسنامه یا آن قید می‌شود. اینستکس نام نهاد واسطه مالی اتحادیه اروپا برای ایران است. چرا لازم است؟ در شرایط عادی بانک ها راه نقل و انتقال مالی در مبادل اقتصادی و تجاری هند و طرفین مبادله وجوه حاصل از مبادلات را به حساب های بانکی خود می ریزند. از زمان اعلام تحریم های بانکی و بسته شدن سیستم سویفت به روی ایران عملا استفاده از سیستم های پرداخت بین المللی رسمی به شدت محدود شد و مبادلات تجاری محدود شدند به صرافی ها یا کانال های ارزی دیگر کشورها و حالا اینستکس راه افتاده تا شبکه ایمن بسازد برای بنگاه ها و بانک هایی که نگران ریسک برخورد با تحریم هایند چگونه؟ خب همچنان نقل و انتقالات مالی با ایران از طریق بانک ها انجام نخواهد گرفت هیچ بانکی در اروپا حاضر نشد ریسک مجازات آمریکا و کنار گذاشته شدن از معاملات دلاری را بپذیرد و اروپا نتوانست یک بانک را به عنوان کانال حمایت از تجارت ایران معرفی کند اینستکس هم چنان که گفتیم یک شرکت است برای تصویه مالی مستقل و شبکه امنش را با ممکن کردن داد و ستد پایا پای می سازد. در این روش کالاها یا خدمات به طور مستقیم و بدون هیچ گونه واسطه با کالا یا خدمات دیگری مبادله می شود. یعنی از یک سو وجوه حاصل از صادرات ایران و در سوی دیگر کالاهای اروپایی قرار دارند که قرار است به ایران صادر شوند. شرکت اروپایی صادر کننده کالایش را به ایران خواهد فرستاد و سپس بهایش را چه به صورت نقد و یا تخصیص اعتبار از شرکت اینستکس خواهد گرفت که درآمد حاصل از صادرات ایران را به اروپا به امانت نگه خواهد داشت اینچنین دلاری که ایران از بکار گرفتنش محروم شده از مبادلات ایران و اروپا حذف می شود پس اگر ایران نفتی فروخت البته به اروپایی ها در ازای آن امکان پرداخت مالی را با یورو داشته باشد و بتواند از اروپا کالا بخرد البته فعلا برای تجارت اقلام بشر دوستانه چون کالاهای کشاورزی مواد غذایی پزشکی و دارویی که از تحریم ها مستثنایند به کار میآید و بس وزیر خارجه آلمان گفته در آینده دامنه این اقلام ممکن است بیشتر شود این یعنی اینستکس تنها دلار را از مبادلات حذف کند و تحریم را دور نمیزند و ایران همچنان نخواهد توانست اقلامی را که تحریمند مثلا فلزات گرانبها را که به کار تقویت پایه پولی میآید بخرد پس حسن این ساز و کار چیست نکته اینجاست که هرچند آمریکا اعلام میکند که اقلام بشر دوستانه و مثلا دارو مشمول تحریم نیستند ولی چون بانک مرکزی ایران تحریم شده بدون این SPV ایران حتی اگر سفارش خرید داروی خارجی را ثبت کند نخواهد توانست پول آن را و هزینه حملش را به ایران بپردازد. همچون اتفاقی که در دوره پیشین تحریم ها افتاد و افزون بر کمبود دارو فشار و ظهور دلال ها و واسط ها و مزد هنگفت آنها را هم سبب شد. از این رو واسط های فروش نفت هم حضب می شوند. خلاصه این که اگر اتفاق خاصی نیفتد البته فعلا فقط در معامله با اروپا دیگر خبری از مثلا بابک زنجانی تازه نخواهد بود. 
این هیچ بی اهمیت نیست سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس به طور مساوی مالکان اینستکس هستند. وزارت دارایی فرانسه میزبان این شرکت است و حساب شرکت در فرانسه باز خواهد شد تا زیر نظر پرفیشر مدیر آلمانی شرکت اداره شود. فیشر پیش از این مدیر کومرس بانک دومین بانک بزرگ آلمان بوده. بانکی که در سال 2014 به اتهام پولشویی و نقض تحریم‌های ایران از سوی دولت آمریکا یک میلیارد دلار جریمه شده بود. ناظران شرکت نمایندگانی از وزارت خارجه انگلستان، آلمان و فرانسه به ریاست انگلیس خواهند بود. اینستکس دو شعبه اروپایی و ایرانی خواهد داشت. این یعنی ایران باید هرچه زودتر یک نهاد مالی یا یک شرکت را به عنوان طرف ایرانی این سازوکار معرفی کند تا چرخ اینستکس چرخیدن را بیاغازد. بعد می شود منتظر ماند و دید چرخ زندگی ایرانی ها چطور خواهد گذشت. اینستکس در نهایت امکانی و نه تضمینی است برای گریز از به صفر رسیدن صادرات نفت. بساط کاسبان تحریم فعال در خط ایران اروپا را هم کساد می کند و اینچنین از هزینه های دور زدن تحریم می کاهد. تاغ نصرت نیست. تازه اگر عملی شود شاید در نقبی باشد. شاید پیروزی نباشد. ولی حتما گریز از شکست است و جا خالی دادن به فشار بیشتر. خب مگر خود برجام جز این بود. اروپایی ها در بیانیه راهندازی اینستکس محدودیت های کنونی را مربوط به فعلا دانستند، و نوید دادند که اگر به قول خودشان همکاری ادامه یابد اوضاع بهتر شود ولی در بهترین حالت هم ارتفاع این سازوکار مالی از ارتفاع برجام بلندتر نخواهد بود برجام چکمه های آمریکایی ها را از گلوی اقتصاد ایران کنار زد و بس آمریکایی ها میخواستند نبرد را بدون شلیک یک گلوله و با دادن دستور ممنوعیت انتقال پول به ایران و از ایران به کامپیوتر سویفت در یک شهر کشور بلژیک ببرند. اینستکس هم از ژنتیک برجام و در ارتفاع برجام در ارتفاع واقعیت ها و مقتضیات. برجام در زمان خودش آن دستور را ملغا کرد و اینستکس آن دستور را پس از تکرار شدنش در دور اخیر تحریم های آمریکا فعلا کم اثر خواهد کرد. پیشتر گفته بودیم که بوی یک حل و فصل ایرانی اروپایی می آید. معامله ای اندک به سود دو طرف و بر ضد ایالات متحده که ایران پیوستان به کنوانسیون ها را رسمی و قطعی می کند و اروپایی ها راه مبادلات بانکی با ایران را با خودشان می گوشایند و این احتمالا بستری می شود برای روشن کردن تکلیف موشک ها دست نخورده و بسته بندی شده فعلا در میان دو طرف میماند تا مرحله بعد اینستکس البته سند آن حل و فصل ایرانی اروپایی نیست شبیه پیشنویس آن و از این حیث بیشتر شبیه به توافق هستهی ژنو است که پیشنویس برجام بود و بخشی از تحریم ها را معلق کرد شاید بشود گفت آنچه در اینستکس قطعی است همین روشن شدن مطالبه های دو طرف از یکدیگر است ولی معلوم نیست عاقبتش چه بشود علل حساب ضرب العجل FATF 
28 بهمن به پایان می رسد. ولی مجمع تشخیص به سبب تعطیلات تقویمی هفته آینده جلسه ای نخواهد داشت. روشن نیست اگر لوایح مربوط به FATF به سرانجامی نرسند، سازوکار ویژه مالی را چه خواهد شد؟ هرچند تجربه میگوید که این لوایح تصویب خواهند شد، ولی خب کسی از فردا خبر ندارد. به ویژه که حالا با گره خوردنشان به اینستکس حیثیتی تر هم شدند. اینستکس فعلا چیز دندانگیری نیست، پس بعید نیست از پیش فریاد کوسی رو عدس بلند شود. تا همین جا هم مشروط شدن اجرای اینستکس به تصویب شدن لوایح مزبور و البته لحاظ شدن تحریم های امنیتی غیر برجامی اروپا که اشارهشان به برنامه موشکی ایران است بسیاری را گران آمده. میگویند این بهانه ای برای نفوذ به اطلاعات مالی و بانکی ایران و تأثیرگذاری بر سیاستگذاری های خارجی و داخلی به ویژه برنامه های موشکی ایران است و به دردی نمیخورد و باید از آن چشم بست. ممکن است بهانه ای شود برای پس زدن دیپلمات ها و توجیهی برای سرفرو بردن در رقابت نظامی با عرب ها. در اینجا و آنجا و چانهزنی با پوتین برای دریافت موشک، و رویای سلاح برتر و شعف ناشی از سخنان نتانیاهو و جامبولتون و گروه رجوی درباره آقایی کردن ایران در خاور میانه خطای برجام اینجا دیگر نباید تکرار شود روحانی پس از امضای برجام نگفت که توانست با دیپلماسی آنچه را که قرار بود تسلیم نامه شکست بین بازنده و برنده جنگ اقتصادی تحریم ها باشد بدل به توافقی سیاسی کند گفت عاقلان دانند و به گوشه رینگ خزید و گذاشت آنها که سرنوشت کشور را زیر قطنامه های سازمان ملل برده بودند طلبکار از کار درآیند حالا هم همانهایی طلبکار خواهند بود و خواهند کوشید کار اندک اینستکس را در همین آغاز بسازند که به قول علی متحری با هوا کردن موشک نگذاشتند برجام اجرا شود و بهانه ماجراجوتر شدن ایران را پس از برجام برای دارو دسته ترامپ جور کردند و کار را به جایی رساندند که بیشتر از یک ساز و کار مالی مشروط و محدود دستمان را نگیرد با این همه این ساز و کار جای گسترش و توسعه رفع محدودیت و پاتک زدن به آمریکا را دارد اگر پیش گرفته شود خطای برجام نباید تکرار و این یکی هم این بار نشکفته پرپر شود هرچند علل حساب امروز در مراسم رونمایی موشک هویزه وزیر دفاع دولت هم کنار فرمانده نیروی هوافضای سپاهی ایستاد شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی می شود زیر آتش توپخانه هوس بستنی توت فرنگی کرد ولی نمی شود انتظار اجابت هوس را داشت قاعده این است اگر فرصت غنیمت شمرده نشود از دست می رود می رسیم به روزی چون امروز آن وقت دیگر باید با مقتضیات ساخت این بار البته دولت هم چندان به آنچه نصیبش شده افتخار نمی کند دیگر از آفتاب تابان و فلان خبری نیست راستش وقت افتخار هم نیست. به هر حال راه ها در دنیای سیاست چندان متفاوت از راه ها و جاده ها در زندگی روزمره نیستند. 
چنانکه راهها در زندگی روزمره گاهی به سبب حوادث انسانی یا وقایع طبیعی بسته میشوند راهها در دنیای سیاست هم به ویژه وقتی زمستان سیاسی شبیه آنچه ترامپ مدعیش است از راه برسد ممکن است برفگیر شوند و مسدود شاهراه که بسته شود باید به باریکه ساخت مثلا پیش از خروج ایالات متحده از برجام گروهی بودند که میگفتند میشود با مذاکراتی در چارچوب برجام مانع از خروج آمریکا شد نشد و آمریکا خارج شد پس از آن دیگر همان گروه هم مذاکره مستقیم با آمریکا را تجویز نکردند آن راه بسته شده بود پیشنهادهای جامعه نو هم یک سال پیش متفاوت از امروز بودند و برخی از پیشنهادهای آن روزها حالا دیگر موضوعیت ندارند فرصتهایند که از دست رفتند راههایند که بسته شدند خب در چنین شرایطی ایران باید چه کند این را چند تا از همراهان کانال جامعه نو و شنونده های رادیو صدای نو هم پرسیدند در واکنش به چند سرمقاله اخیر با مهوریت استراتژی خارپشت پیام دادند و پرسیدند که چرا رک و پوسکنده نمیگویید ایران چه باید بکند خب جامعه نو قبلا به این پرسش پاسخ داده نه فقط جامعه نو که بسیاری از صاحب نظران پیشنهادهای خود را از طریق همین گروه و حتی رسانه های دیگر دادند با این حال امشب یک بار دیگر شرح می دهیم که ایران چه کند. نخست ببینیم کشور در چه موقعیتی است. راستش این است که برخلاف رجزهای اشخاص مشکوکی که در بوغ ابرقدرت بودنمان میدمند کشور قدرتمندی نیستیم. بر اساس ارزیابی تعداد زیادی از اقتصاددانان صاحب دغدغه اقتصادمان عمل کرده به قاعده ای ندارد به شدت آسیب پذیر است و به خاطر اتکای تاریخی به کسب درآمد از منابع طبیعی به بیماری هلندی از نوع نسبتا خفیف ولی مزمن مبتلا است وحدت و یکپارچگی و پیوند میان ملت و حکومت هم در اجتماع ما به سبب کمبود کیفیات مردم سالار و تفرقه عقیدتی بین حکومت و بخش وسیعی از جامعه ضعیف و سست شده و مستعد بروز تفرق و شورش است و بنابراین شکننده و آسیب پذیر سطح سرمایه و اعتماد اجتماعی کم شده و حتی کورسوی از نور امید به آینده در دل بسیاری و به ویژه جوانان نیست در چنین شرایطی بدترین اتفاقی که ممکن است بیفتد درگیری داخلی و احیانا جنگ است حتی اگر این هم نشود همه قرائن داخلی در عرصه جامعه، اقتصاد، سیاست خارجی و سابقه رفتاری مدیریت کشور چنین می که این وضعیت همچنان ادامه خواهد داشت و بهبود اوضاع تنها در حوزه های محدودی ممکن است و نه همه حوزه ها. تازه ترین سرمقاله کانال تلگرامی جامعه نو در ستون الف با عنوان ایران چه کند پیشنهادهایی است در همان حوزه های محدود. سید علی هاشمی بخشی از آن را برایمان میخواند. حکومت باید از روش تعمیه کاری روزمره در عرصه اقتصاد بر اساس رخدادها و تحولات حادث که شیوه انفعالی حاصل تصمیم اشخاص حوزوی و متفرقه است دست بردارد و نگاه اجماعی اقتصاددانانی را که کارمندانش نیستند در ترسیم افق و طراحی مسیر دراز مدت اقتصاد به کار بگیرد. اگر مفهومی به عنوان اقتصاد مقاومتی 
بتوان تعریف کرد آن اقتصادی است که روند آن مانند رودخانه‌ای که نسیم و باد و طوفان مسیرش را عوض نمی‌کنند دستخوش تحولات روزمره نمی‌شود اقتصاد مقاوم اقتصاد افقدار است برای اقتصاددانان افق مثبت کار کرده کلان دارند و برای جامعه افق امیدوار کننده معیشت نکته قابل عنایت در این زمینه زمان بر بودن نتیجه بخشی سیاست های اقتصادی است یک شب و چند ماه رخ نخواهند داد حکومت باید برای نرمال سازی موقعیت حداقلی از نرمش را در رابطه خود با جامعه به میان بیاورد احترام بیشتر به زندگی خصوصی باورهای فرهنگی شیوه های زندگی و به ویژه تنوع عقیدتی در جامعه بگذارد و این را در سیاست داخلی خود با تعادل سیاسی انکاس دهد این کار زامنی خواهد بود بر کاهش پتانسیل شورش ضد حکومتی و اینکه در رویارویی با بیرون حمایت جامعه از حکومت دریغ نشود نکته قابل عنایت در این زمینه نیز زمان بر بودن تغییر فضاست بازگشت اعتماد از دست رفته جامعه به حکومت یک شبه و چند ماه نخواهد بود سومین باید حیاتی برای حکومت ایران اصلاح روی کرد در سیاست بین الملل و نرمال سازی سیاست خارجی است موقعیت کنونی ایران در عرصه بین الملل حاصل یک سلسله تلقیها و اقدامات دارای ماهیت ضد ملی و در نتیجه مضر است درگیریها و مداخله کشور ما در امور جهان و به ویژه منطقه ماهیت حفظ و دفاع از منافع ملی ندارند ظاهرا پیشرانه عقیدتی دارند یک روبنای شبه ایدئولوژیک برای رقابتهایی پرهزینه نالازم و نامفید درباره چگونگی برخورد جهان با ایران تحلیل‌های متفاوت عرضه و از تحریم و معاصره اقتصادی تا امکان رویارویی نظامی مستقیم و همه جانبه مطرح شده است محتملترین تصویری که از برنامه رهبر مخالفان ایران یعنی ایالات متحده میتوان داد این است که استراتژیست‌های این کشور امید دارند فروپاشی درونی با فشار از راه دور رخ دهد هیچیک از صاحب نظران ایالات متحده تا کنون موافقتی با درگیر کردن مستقیم ایالات متحده با ایران در عرصه نظامی نداشتند. به استثنای ماجراجویان اینچون بولتون. امید آنها این است که ایران در ماجراجوی های منطقه گیر بیفتد و انرژی از دست بدهد حجم دشمنی با آن و همراهی همسایگانش با ایالات متحده افزایش یابد، عدم توجه به نیازهای اقتصاد ملی و تحریمها فشار فروپاشی از درون را فراهم کند و جمهوری اسلامی با سوء تشخیص موقعیت و سوء مدیریت خودکشی کند. تنها چاره مقابله با این شکست حجم زدن بدل آن است. گریز از چاله درگیری به عنوان نخستین گام. این عمده ترین چیزی است که از خار پشت می آموزین. در رفتن از نقطه درگیری تیقایت را نشان بده اما به کار نبر موشکها را نشان بده بعد دستت را دراز کن عموم ترانه هایی که درباره رویاها نوشته و خوانده شده حدیث چپاول و خیانت به همان رویاهاست گویی رویا آن 
شب محقق نشده زندگی است و هیچ شاعری نتوانسته ملازم تحقق آن باشد و بماند و از وقوع آن بسراید آینه ای از زندگی فریدون فروغی که یکی از این روزهایی که گذشت زاد روزش بود خاننده نوازنده و آهنگسازی که پایداری کرده بود تا در ایران بماند و روزگاری بتواند آزادانه بخواند و این رویایی بود که با خود برد به همان قریه کوچکی که یک بار گذرش به آنجا افتاده بود و عاشق آرامشش شده بود آهنگ قریه یا قریه من اوج هماهنگی تیم سه نفره فریدون فروغی فرهنگ قاسمی ترانسرا و محمد شمس آهنگساز در حوالی سال 1357 بود آهنگی که بعدها به مارش اعضای آقای خاننده و سویباره رویای ناتمام او بدل شد تا پس از پنجاه و یک سال عمر جنازه را از گوشه ای در تهران پارس به جنوب کرج و روستای قرقرک ببرند و به خاک بسپارند خاننده قریه اینطور به قریهش بازگشت اما هنوز به رویایش نرسیده شب آرامی داشته باشید خدا نگهدار